0: ¿Cuántas veces no hemos estado ansiosos por el tema del dinero? La ansiedad yo creo que es un sentimiento común entre nosotros y hoy queremos, a la luz de la palabra, siguiendo con el sentir de esta nueva serie, de poder tomar versículos bíblicos que nos hablen acerca de nuestra relación con las finanzas y nuestro corazón. Y hoy queremos hablar de este tema de la ansiedad. Chacho, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios.
0: ¿Tú has estado ansioso alguna vez sí, por claro, el tema del dinero?
1: claro. he caído en ese, en esa emoción eh, negativa, por así decirlo, y y que llena a uno de inquietud y preocupación, por así decirlo.
0: Así es. Y yo quiero definir brevemente lo que el diccionario habla acerca de la ansiedad para que tengamos claros ese concepto de qué es la ansiedad. Y es no es más que un estado de agitación o de inquietud o una zozobra o una preocupación que afecta nuestro ánimo, muchacho. Uh -huh. Y no sé si, si te parece bien esa definición.
1: Sí, sí, sí. Eh, la palabra preocupación quizás es la el sinónimo más cercano de lo que queremos eh, comentar hoy. Porque hay ansiedades por otros motivos. Uh -huh. Hay ansiedades de gente que es impaciente y se muestra ansiosa porque se den los hechos que ellos están esperando. Uh -huh. Pero nos estamos refiriendo hoy al tipo de ansiedad, que es como un temor al futuro. Es una inquietud interna, es una zozobra interna, una turbación del corazón producto de nuestras inseguridades con relación a nuestro futuro económico, a ese a esa ansiedad que estamos apuntando en este, en este episodio.
0: Y como estamos tomando, Chacho, en esta serie pasajes bíblicos que hablen del tema de finanzas y nuestro corazón, como decía al principio, hay un pasaje muy conocido en Mateo, capítulo 6, del versículo 25 hasta el 30, más uh -huh. o menos. Y obviamente por el tiempo no lo vamos a leer completo, pero sí, sí quisiera que tomáramos versículos y, y viéramos qué nos habla la palabra de Dios acerca de este tema eh, tan común como es la ansiedad. Vamos a leer entonces el versículo 25 para que yo a leértelo, por favor tú nos, dejes, eh, nos des luz y nos diga qué la palabra de Dios tiene para nosotros. El versículo 25 dice, Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?
1: Eh, sí, como tú decías, este pasaje es uno de los pasajes eh, claves eh, que nos habla precisamente de nuestra relación con las finanzas. Y ese texto... Eh, viene desde el versículo 19, donde Cristo viene hablando de las riquezas terrenales que se corroen, que se las roban y que entonces eh, no deberíamos tener nuestro enfoque en la vida puestas en ella, puestas en esas riquezas terrenales. Y entonces nos exhorta, más que nos exhorta, nos manda en este pasaje 25, este verso 25 que tú leíste, eh, a no preocuparnos por la vida, por nuestra vida, y específicamente se refiere a la comida, a la bebida y, a la, y al vestido, que son las necesidades económicas básicas que todo ser humano tiene. Uh -huh. eh, claramente es un mandato a la no preocupación, a la no ansiedad en cuanto a lo económico, eh, refiriéndose eh, en términos de la comida, la bebida, como decía, y, de, y del vestido. Es interesante que el término original griego eh, de no se preocupen, significa, es una palabra que significa cuando una persona es alada en diferentes direcciones y eso es lo que la ansiedad es en nuestras vidas, la ansiedad y la preocupación, en este caso en lo económico, como que nos ala en diferentes direcciones, nos desenfoca, nos confunde. Y Jesús lo que nos está exhortando es que a no nos dejemos llevar en diferentes direcciones, en este caso por la preocupación futura de nuestras necesidades económicas, eh, no se corresponde con hijo de Dios, y él va a dar las razones más adelante de eso. Pero en este primer verso lo que vemos es, es un mandato a la no preocupación, a no ser alado en diferentes direcciones por los asuntos económicos futuros. Mm. Básicamente esa es la, la enseñanza de ese primer verso.
0: Exacto. Y pudiéramos decir, bueno, eh, es una prohibición de parte de Dios diciéndonos, eh, no se preocupen porque, y, y eso lo responde el versículo 26. Claro, y aquí claro. creo que quizás uno, el primer principio que pudiéramos eh, uh -huh. revelar o sacar de aquí lo vemos en el versículo 26, te lo voy a leer. Uh -huh. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas?
1: En esa misma línea, léete también el verso 28.
0: El 28. Voy a ir un poco más abajo. Y el 28 dice, y por la ropa. Eh, ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Eso dice el 28.
1: Así es. O sea, fíjate que eh, ambos textos, 26 y 28, uh -huh. en el primer caso habla de las aves del cielo, que... Que son alimentadas por nuestro Padre Celestial. Y luego, en el versículo 28, habla de la ropa y usa la ilustración de los lirios del campo, las flores del campo, uh -huh. que Dios las viste. Eh, de hecho, el 29 dice que ni Salomón se vistió más gloriosamente que, uh -huh. estas, eh, que estas flores. Entonces, obviamente, Cristo nos está aludiendo a que la preocupación no debe tener lugar en nuestros corazones, porque primero el Padre Celestial se ocupa de nosotros, de la misma manera que el Padre Celestial se ocupa de su creación, uh -huh. de sostener su creación, en este caso, haciendo ilustración con las aves y con, las, con la hierba del campo, las flores del campo, de la misma manera. Nosotros que somos más valiosos que las aves, uh -huh. que tenemos más, Dios no tiene más aprecio, por así decirlo, que, que el mundo no humano, uh -huh. eh, Dios se va a ocupar de nosotros. Entonces, obviamente, esa es la primera razón eh, sí. por la que Jesús dice, la ansiedad no debe ser parte de, de ustedes, no debe estar en sus corazones, no, no alberguen la preocupación en cuanto a lo económico, porque Dios se ocupa de la misma manera que se ocupa de su creación.
0: Y qué buena, qué verdad tan eh, confortante para nosotros saber que si Dios tiene cuidado de cosas que nadie las ve, uh -huh. nadie pasa por el lado, de echarle agua quizás. Así es. Pues mucho más de, de sus hijos, de su criatura. Y dejamos fuera, Chacho, el versículo 27. Uh -huh. Ese es el versículo que yo quiero leerte ahora para ver qué podemos sacar de ahí, qué verdad podemos sacar. El, el 27 dice, ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida. A mí me encanta mucho ese versículo porque tiene tanta sabiduría ahí dentro. Uh -huh. Dios como que nos ubica y nos claro. dice...
1: ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Exacto. Esa es la pregunta que uh -huh. Jesús hace. ¿Qué sentido tiene? O sea, la preocupación eh, no debe tener lugar en, en nuestros corazones. Primero, porque el Padre Celestial se ocupa de nosotros, primero. Y segundo, en este caso, el versículo 27, porque es que la ansiedad no resuelve nada. Eh, nadie ha resuelto ningún problema por preocuparse y por sentirse ansioso. Obviamente, hay cosas que hacer, hay cosas en las que enfocarnos, que quizá vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero en este caso, eh, Cristo dice la, la ansiedad y la preocupación es inútil para la resolución de los problemas. Uh -huh. Él hace alusión a la, al, al añadir una hora a su vida Sí. Eh, es como quién puede eh, extender su vida una hora. Uh -huh. En otras traducciones dice quién puede añadir un codo a su estatura. Lo que pasa es que es, es una expresión intercambiable en el, en el original. A veces se decía quién puede añadir un codo a su estatura o quién puede añadir una hora a su existencia. Uh -huh. eran, eran expresiones que se usaban y que podían significar básicamente la misma cosa. O sea, yo no puedo cambiar con mi preocupación y mi ansiedad nada de lo que me va a pasar en el futuro. Lo único que yo puedo cambiar es el presente y es para mal. O sea, la ansiedad cambia algo. Sí, cambia el presente para mal, porque me llena de angustia, me llena de temor, me llena de eh, una serie de condiciones mentales y hasta físicas que pueden afectarme en el presente. Pero no resuelve nada. Eso es lo que Jesús dice.
0: No resuelve nada y no me ayuda a resolver nada. Porque Exacto. esa división que existe en mi mente... Eh, no me lleva ni siquiera a poderme concentrar en el problema y buscar una solución. Exactamente. Porque la ansiedad eh, ha arropado mi vida. Y Chacho, antes de saltar a otro de los versículos, déjame volverte o leerte el versículo 30, sobre todo esta última pregunta que nuestro Señor Jesús hace, porque quisiera saber el porqué por qué de esta pregunta en este, en este contexto. Y te voy a leer el versículo 30 completo. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Me llama la atención que aquí Él uh -huh. le llama a sus discípulos hombres de poca fe, a los que sí. están escuchando.
1: Fíjate que él viene, Jesús viene hablando de que la preocupación no tiene sentido porque no resuelve. Además de eso, el Padre Celestial se ocupa de los suyos, se ocupa de su creación y se ocupa de los suyos. Y Jesús como que define entonces en qué consiste la ansiedad y la preocupación. Cuando hace la pregunta, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombre de poca fe? hombres de poca fe? O sea, al final, la preocupación nuestra y nuestra ansiedad futura, o sobre el futuro, tiene que ver con que confiamos poco en Dios. Necesitamos crecer en confianza, en fe, en nuestro Señor cuando experimentamos ansiedad. Eso es, lo, eso es lo que la ansiedad revela. Uh -huh. Ese es el estado de un corazón ansioso. Es un corazón atemorizado porque es un corazón que tiene poca fe en Dios. Uh -huh. Su fe no es tan profunda, no es tan ancha, no es tan probada, de tal manera que se siente precisamente preocupada cuando ve un futuro incierto. Uh -huh. y, y entonces es una confrontación para nosotros, porque obviamente que nos digan hombres de poca fe. A nadie le gustaría que le digan hombres, hombres de poca fe. Y eso es lo que Jesús apunta. Jesús apunta al meollo del asunto. Uh -huh. Se trata de que ustedes deben conocer más a Dios. Si conocieran más a Dios, como el Dios que provee, como el Dios que cuida, como el Dios que los ama, uh -huh. ustedes confiaran más en Él. Y, y precisamente la preocupación tiene que ver con eso. Mi preocupación okay. tiene que ver con que no conozco a Dios, no conozco su amor o desconfío uh -huh. de su amor. Quizás no confío en su sabiduría. Quizás no pienso que Dios es lo suficientemente sabio como para saber lo que Él está haciendo. Uh -huh. O quizás no confío en su poder. Uh -huh. eh, no, esto es demasiado grande. ¿Cómo Dios se va a hacer cargo? Eh, a veces lo veo ausente. Entonces, ya sea que, que desconfíe de su amor, uh -huh. ya sea que desconfíe de su sabiduría o ya sea que desconfíe de su poder, cualquiera de esas áreas que, en las que yo desconfíe de Dios, me va a llevar a un estado de preocupación y de inquietud. Y de ahí entonces la pregunta de Jesús, hombres de poca fe, de poca confianza en Dios.
0: Y esa falta de fe, eh, Chacho, que quizás mucha, muchos de nosotros hemos experimentado, creo que no es nada ajeno a todo el creyente, incluso es una, una falta de conocimiento de nuestro Señor, pues debe ser sanada con eh, la ingesta, me gusta usar esa palabra, la ingesta de la palabra de Dios, porque uh -huh. es ella la que dice Romanos 12 que cambia nuestra mente y uh -huh. no nos conforma a, a los pensamientos del mundo que son los contrarios a los de Dios. Entonces, en ese sentido, Chacho, voy a saltar, leímos el verso 30, pero voy a leerte el verso 32 para ver si tú puedes darnos uh -huh. entonces otro principio. Y dice así, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.
1: Así es. Bueno, ya dijimos, eh, el primer, la primera razón por la que no debe haber ansiedad es porque el Padre Celestial se ocupa de nosotros. La segunda es, como leímos en el versículo 27, ¿quién de nosotros puede añadir una hora a su vida? La ansiedad nada cambia. Y en este caso, eh, lo que Jesús hace alusión es que la preocupación es una emoción eh, básicamente del que es mundano, del que no es creyente, del que no es hijo de Dios, el que no tiene ningún amparo, por así decirlo, el que no puede acudir al Dios proveedor. Uh -huh. Eso es una preocupación característica de la mente que vive sin Dios. Eh, bíblicamente diríamos, eh, y en un lenguaje bíblico un poco antiguo, de la mente impía, que, que no tiene a Dios en cuenta. Dice el versículo 32, como tú leíste, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. O sea, la vida de la persona que no tiene a Dios se caracteriza por una búsqueda ansiosa de, de los bienes materiales, de acumular, de tener, por un lado, para disfrutar de todo lo que este mundo tiene que ofrecer, pero por otro lado, para acumular lo suficiente como para sentirse tranquilo, en paz. Piensa el gentil, piensa el mundano, que cuando acumule lo suficiente se va a sentir tranquilo. El asunto es que la riqueza no calma, no calma la ansiedad. Uh -huh. La riqueza continúa generando ansiedad. Mientras vida nosotros tengamos, a menos que nosotros desplacemos nuestra confianza de ella a Dios. Por eso es que a Timoteo, perdón, Pablo le dice a Timoteo en un pasaje, le dice, «Enséñale a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas». Uh -huh riquezas temporales, riquezas volátiles, que podemos perder de un momento a otro. Entonces, esta es una emoción característica del mundo sin Dios. No debe estar presente en la vida de aquellos que hemos confiado en un Dios proveedor, uh -huh. que nos ama, que nos atiende, que se ocupa de nosotros. Entonces, es la tercera razón por la que no debe haber ansiedad o debe ser minimizada la ansiedad uh -huh. eh, en nuestros corazones.
0: Y me gusta cómo termina. Él diciendo que nuestro Padre Celestial sabe. Uh -huh. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Así es. Y Él se ocupa como... Y nos recuerda, antes de decirnos yo sé, yo me ocupo de, tu, de ti, uh -huh. como me ocupo de la creación. Y, y nos recuerda todas estas verdades. Y, y ese
1: señalamiento que tú acabas de hacer es muy importante, porque cuando uno lo lee, uh -huh. si tú lo lees bien y lo piensas, ahí Jesús comunica que el Padre Celestial tiene un nivel de cercanía uh -huh a nosotros y a nuestras necesidades, que muchas veces nosotros damos por sentado, o que ni siquiera le damos mente a eso, no, no, no le ponemos atención a esta realidad. ¿Cómo así podemos preguntar que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas? Mm -hmm. O sea, Dios no es ajeno a mis necesidades. Exacto. Él sabe lo que yo precisamente necesito. Y, y vuelvo y digo, si tú lo lees y lo piensas, uh -huh. debería generarse en nosotros una sensación de cercanía extraordinaria. Si nosotros confiáramos en ese pasaje, realmente, si le diéramos mente y meditáramos en ese texto de que el Padre Celestial sabe que nosotros necesitamos estas cosas, dicho de la boca de Jesús, nuestros niveles de ansiedad serían menores. Pero ahí es que está muchas veces nuestro problema, uh -huh. No es que Dios no nos ha dicho que nos va a atender, no es, que no es que no hay promesas suficientes para nosotros estar tranquilos, es que nosotros no les damos la suficiente meditación y reflexión uh -huh. a estas verdades que deberían, están diseñadas para calmar nuestros corazones. Todo este pasaje, si uno lo lee completo desde el versículo 19, cuando Jesús comienza a hablar de las riquezas, si uno lo lee y lo reflexiona y lo medita, debería traer como una especie de calmante a la ansiedad y a la preocupación. Uh -huh. Pero nos falta reflexión. Sí. Nos enfocamos más en lo que el mundo dice acerca de la incertidumbre del futuro, mm -hmm. que lo que Dios dice acerca de la certeza del futuro, de sí. que estamos en sus manos.
0: Y esa es una mala teología. Y, y eso nos lleva, sobre todo a nosotras las mujeres, a controlar y a querer tomar las cosas eh, en, en nuestras manos y, y poder arreglar las cosas a nuestra manera, porque pensamos teológicamente mal. Uh -huh. Pensamos que Dios no está presente, que Dios no está activo. Y eso es algo que la palabra de Dios, y sobre todo en este pasaje nos dice, eso no es así. Yo estoy uh -huh. atenta aún de tus pequeñas necesidades. No,
1: y ciertamente, Charvela, en este mundo caído y que mal funciona, hay situaciones que, como decimos, humanamente hablando, nos tientan a la ansiedad. Claro. O sea, Jesús no está prometiendo aquí, no está diciendo aquí, no, no, que en este mundo, si nosotros eh, eh, nos fijamos, Dios va a atender todo lo que tenemos en todo momento y no va a haber ningún momento en que vamos a dudar. Lo que Él está diciendo es que ante las incertidumbres de la uh -huh. vida, confiemos, Exacto. confiemos. Y ojo, que hay algunos que han tomado este texto y han dicho, bueno, por lo que, pues lo que Jesús está proponiendo es como que descansemos en un reposo perezoso uh -huh. o hasta inactivo uh -huh. de que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. No sé si tú lo, si tú lo has escuchado, esa claro, idea. Claro, que sí. Y, y no es lo que dice. O sea, Exacto. el texto no dice que sencillamente nosotros podemos reposar de manera inactiva uh -huh. en que Dios va a proveer. Porque hay verdades aquí que nos enfocan en hacer lo que tenemos que hacer y quizás eso en unos minutos lo vamos a comentar.
0: Sí, esa, eh, y esa, ese es una, un buen punto. Vamos a leer el versículo del 33 al 34 porque uh -huh. creo que ahí está la respuesta a eso. El 33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Tú uh -huh. quieres agregar algo ahí o quieres que siga leyendo? Sí, no, no,
1: perfecto, perfecto, precisamente, okay. eso es justamente lo que estaba diciendo, Ajá. o sea, el texto no nos deja en un reposo inactivo, en okay. un descanso inactivo, sino que nos enfoca, dice, no estén ansiosos por las cosas de este mundo, entonces Jesús, bueno, su mente debe estar, versículo 33, mm. en buscar el reino de Dios y su justicia, o como lo traduce la nueva traducción viviente, la, vi la Biblia, que dice, y en vivir una vida recta, mm. procura vivir, de una manera que honre a Dios, que busque sus asuntos, su reino y vivir una vida recta. Eso es lo que dice el texto. O sea, que no es, como decía hace unos minutos, que reposemos de manera inactiva. De hecho, eh, alguien ha hecho el comentario, valga la redundancia del hecho, que los, las aves, es cierto que no siembran ni cosechan, pero las aves son activas y viven haciendo su labor y viven cuidando sus polluelos, si viven haciendo nidos, si viven buscando dónde resguardarse, o sea, las aves son de las, quizás de las criaturas más activas. Qué bueno que Jesús puso ese ejemplo. Eh, porque no nos da lugar a nosotros a pensar que, eh, que lo que Jesús está diciendo aquí es como que descansemos de marina activa. No uh -huh. Tenemos que ocuparnos en las cosas del reino, uh -huh. en las cosas de Dios, vivir rectamente, uh -huh. trabajar con diligencia, con excelencia, todo lo que hacemos. Y entonces Dios dice, oye, ocúpate de vivir así, ocúpate de hacer lo que te corresponde, de glorificarme en todo y entonces yo me ocuparé de tus necesidades. Esa es la promesa.
0: Y Chacho, el llamado a no preocuparnos es eh, la, la misma palabra preocuparnos. Si tú la buscas en un diccionario, habla de una de ocuparse, que es algo que debemos de hacer, pero ocuparse de forma eh, apresurada o adelantada uh -huh. o sea hay un momento de tú ocuparte de algo pero no de forma adelantada, ansiosa ni, ni, claro. ni, ni antes de, del día que le toca y yo creo que el verso 34 claro. uh -huh. nos apunta a, a enfocarnos en eso y dice por tanto no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo uh -huh. bástele a cada día sus propios problemas y qué buen cierre para ese versículo porque el Señor como que nos enfoca y nos Así dice es cada día va a tener su afán. No, uh -huh. no, te, no te vayas a pensar en el día de mañana, porque claro. mañana traerá sus propios problemas.
1: Sí, se vuelve abrumador el uno estar preocupándose por el futuro, se vuelve abrumador porque el futuro literalmente es incierto. El día de mañana, uh -huh. o sea, en 24 horas, yo no sé lo que va a pasar. Estamos llenos de situaciones que podemos vivir y que no anticipamos. Uh -huh. Ese hecho nada más, si yo le doy mucha mente y, y me concentro mucho en eso, puede llenarme de ansiedad y preocupación, pero Jesús dice, bueno, preocúpate de resolver hoy tu vida, de lo que tú tienes en la mano hoy, resuélvelo con excelencia, eh, con tu enfoque en Dios y mañana tendrás su propio afán y mañana tú te ocupas no te preocupas, te ocupas de lo que tienes que ocuparte. Ciertamente yo creo que es un excelente cierre a toda esta reflexión que Jesús está dando.
0: Perfecto, pues gracias Chacho y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este programa Tu Corazón y el Dinero y te esperamos en una próxima entrega.